0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, ich lade Sie ein, heute mit mir einen kleinen Ausflug in die Wüste zu machen. Kennen Sie die Wüste? Waren Sie vielleicht schon selbst einmal dort? Ich war in meiner Wüste Sinai mit einer Gruppe Studenten auf einer Studienfahrt. Die Wüste fand ich faszinierend. Es war warm, die Sonne war unsere Begleiterin. »Wir fanden auch mal eine Oase. Den Sinai haben wir besucht. Wir waren ja nur ein paar Tage dort und mussten nicht zu Fuß gehen, hatten auch kein großes Gepäck.« Die Wüste hat viele Gesichter. Ruhe und Frieden strahlt sie aus für denjenigen, der Ruhe braucht. Gefahr ist sie für denjenigen, der auf sie angewiesen ist. Am Tag brennt die Sonne, in der Nacht wird es empfindlich kalt. Und wenn man kein Wasser findet, oder den Weg verliert? Auch weiß man nicht, welchen Menschen und Tieren man dort begegnet. Wenn nach der Regenzeit die Wüste blüht, ist es eine Pracht, ein Wunder. Sonst ist nicht so viel zu sehen. Trockenes Land, Sand, Gestrüpp, unterschiedlich farbige Felsen. Und dann gibt es nicht nur die Wüste Sahara oder die Wüste Gobi oder Sinai oder wie sie alle heißen, sondern dann gibt es auch noch die innere Wüste. Kennen Sie die auch? Wenn man sich innerlich leer und ausgetrocknet fühlt oder den Eindruck hat, der Weg geht nicht wirklich weiter, immer nur dasselbe öde Leben, es gibt keinen guten Platz, wo man bleiben kann, leben kann, aber man muss immer weiter, um zu überleben. Die Wüste steht auch für eine Zeit dazwischen. Am alten Ort kann man nicht bleiben und der neue ist aber noch nicht sichtbar. Man ist unterwegs. Und dieser Weg wird mühsam, ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Wir sind ja auf der Suche nach einem besseren Ort, sozusagen dem gelobten Land. Zumindest erhoffen wir uns von der Zukunft, dass sie besser wird als das, woher wir kommen oder wo wir gerade sind. Ich glaube, keiner geht freiwillig in solch eine Wüste. Es muss schon einen wichtigen Grund geben, mehr als nur Unzufriedenheit mit dem Leben. Es muss irgendwie existenziell sein. Das Leben ist unerträglich, so jedenfalls kann es nicht weitergehen. Oder, wie wir es jetzt in dieser Katastrophe miterleben, Menschen verlieren ihr Hab und Gut, ihr Zuhause und vielleicht noch mehr und befinden sich unversehens in einer Wüste wieder. Nichts ist mehr vom alten Leben übrig geblieben. Oder aber wir alle, die wir vor Corona ein anderes Leben führten, und noch wissen wir nicht, Wohin uns die neue Zeit führt, wie wir nach Corona leben werden, wird es überhaupt ein Nach-Corona geben? Noch sind wir aber irgendwie dazwischen, zwischen unserem alten Leben und einer neuen Normalität. In diese Wüsten unseres Lebens hinein möchte ich uns einen Bibeltext aus der Torah, dem Alten Testament, lesen. Denn er spricht von einer typischen Situation in der Wüste. Ich lese uns 2. Mose 16. Es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten, wieder Mose und Aaron, in der Wüste. Und die Israeliten sprachen, Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen? Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden. Und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Mann, hu, denn sie wußten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden, nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten tatens und sammelten. Einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Der Herr segne an uns sein Wort. Die Menschen murren. Kennen Sie auch Menschen, die murren, Menschen, die immer etwas zu meckern haben? Es ist oftmals eine Zumutung, mit solchen Menschen zusammenzuleben. Aber ich denke, heute geht es nicht darum, über andere Menschen zu sprechen, sondern um uns, dass wir unsere eigene Wüste, unsere eigene Unzufriedenheit anschauen. Wir, können, wir kennen doch auch diese Unzufriedenheit, nicht wahr? Sind wir unzufrieden, dann fangen auch wir an, überall herumzunörgeln. Irgendetwas muss sich ändern. Und wir finden auch garantiert jemanden, der daran schuld sein kann. Zum Beispiel die Regierung, die da oben, auf die lässt sich immer gut schimpfen. Denn die haben ja die Verantwortung und sind für die Umstände zuständig. Oder es gibt irgendeinen Vorgesetzten oder Kollegen oder den Ehepartner oder auch die Kinder, die für meine missliche Lage verantwortlich sind. Und wenn wir niemanden gefunden haben, dann sind es wenigstens die Eltern, die uns ja so erzogen haben, weshalb wir gar nicht anders können und weshalb es uns so geht, wie es geht. Kennen Sie das? Ich habe den Eindruck, in unserer Zeit ist es normal geworden zu meckern. Alles und jeder wird schlecht gemacht, ob es nun stimmt oder nicht. Ohne Rücksicht auf die, die wir beschuldigen. Bis dahin, dass damit ganze Leben zerstört werden. Meckern und Murren hat Konjunktur. Selbst bei uns in der Kirche, ich habe den Eindruck, dass die Unzufriedenheit in letzter Zeit immer größer geworden ist. Die Forderungen werden immer lauter und manchmal auch dreist. Keinem kann man es mehr recht machen. Ist ja auch kein Wunder, wenn wir es recht betrachten. Das Alte, in unserer Erinnerung gute Leben, das gibt es nicht mehr. Wir müssen realisieren, so wie es einmal war, wird es wohl nie wieder werden. Nicht in unserer Kirche und nicht in unserer Gesellschaft. Vielleicht erkennen wir, wenn wir mal selbst wieder ansetzen und unserer großen Unzufriedenheit Ausdruck geben wollen, wenn wir uns lautstark beschweren wollen, hoppla, ich befinde mich ja in einer Wüste. Das alte Leben, es ist uns entschwunden und das neue, es ist noch nicht da. Und wir alle, dazwischen, mitten in der Wüste. Deshalb denke ich, können wir etwas aus der Bibel lernen, denn unsere Erfahrungen sind nicht neu. Menschen aller Zeiten haben solche Erfahrungen schon gemacht, Wüstenerfahrungen. Oft genug geschieht es, dass sie unzufrieden werden und anfangen zu murren und sich zu beschweren und alle und jeden beschuldigen. Und so auch in der Wüste Sinai. Das Volk Israel war nun gerade mal anderthalb Monate unterwegs. Sie waren geflohen aus Ägypten, und die Wanderung dauerte immer länger. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich Unzufriedenheit einstellt. Das war übrigens nicht das erste Mal auf dieser Reise, dass wir vom Murren hören. Noch bevor sie durch das Schilfmeer zogen, bekamen sie Angst, weil die Ägypter dicht hinter ihnen waren und fingen an zu murren. Sie wären lieber in Ägypten geblieben. Und kurz nach unserer Geschichte hören wir ein drittes Mal, dass sie murren. Dann brauchen sie Wasser. Das Lebensnotwendige fehlt ihnen in der Wüste. Ihr Leben ist bedroht. Ihre Sicherheit. Sie haben nicht genug zu essen. Sie drohen zu verdursten. Und da werden sie missmutig und finden die Schuldigen. Mose und Aaron. Ihr habt uns doch herausgeführt. Ihr seid daran schuld, dass es uns jetzt so geht. Dabei könnten wir sagen, sie sind doch freiwillig mitgegangen. Hat sie jemand gezwungen, mitzugehen? Sie hätten doch tatsächlich auch in Ägypten bleiben und dort leben oder sterben können. Aber das wollten sie offensichtlich nicht. Irgendeinen Vorteil versprachen sie sich davon schon. Nun ist ihnen aber ihr Weg in der Wüste doch nicht so angenehm. So hatten sie sich das nicht vorgestellt dass der Preis für die Freiheit eine Zeit in der Wüste sein würde, diese Konsequenz war ihnen wohl nicht bewusst. Dabei entspricht es tatsächlich auch den Erfahrungen von Menschen, dass sich aus, die sich aus einer Abhängigkeit freigekämpft haben, dass sie sich nicht gleich im gelobten Land wiederfinden, sondern eine ganze Zeit brauchen, eine Zeit des Suchens und Findens, ein Auf und Ab, Sieg und Niederlage, eine Zeit des Ausprobierens der Freiheit, auch Durststrecken auf ihrem Weg, bis sie angekommen sind an dem Platz, wo sie wirklich gut und sicher leben können. Mose und Aaron, die beiden Herausführer aus der Gefangenschaft, sie geben diese Anklage weiter, an Gott, der den eigentlichen Auftrag gegeben hat. Und Gott, wie reagiert er? Und das finde ich immer wieder erstaunlich. Er bestraft sie nicht für ihre Unzufriedenheit, hier jedenfalls nicht. Ich denke, er sieht, was die Wandernden brauchen. Er kennt sie ja, es ist sein Volk. Und er hat ein gutes Ende dieser Wanderung vorbereitet, das gelobte Land, wo Milch und Honig fließen, wo es alles im Überfluss gibt, das wartet auf sie. Gott, er hört sie, er sieht, dass sie Hunger haben. Einfach Hunger, nicht genug zu essen. Kennen Sie Hunger? Viele von uns hier in Europa, in der jetzigen Generation, kennen Hunger nicht wirklich. Jedenfalls nicht den Hunger nach dem nach genug Essen, sondern eher den Hunger nach Liebe oder nach mehr. Vielleicht kennen Sie eher Durst. Oder Sie kennen das Gefühl der Existenzangst, wenn die Lebensgrundlage nicht mehr gesichert ist. Vielleicht können Sie gut verstehen, wie es den Israeliten ging. Es war nicht nur ein Meckern, weil der Fernseher nicht ging oder jemand zu spät gekommen ist. Das gefährdet selten die Existenz. Sondern das war ein Murren, das aus einem ganz tiefen Defizit herrührt. Eines der Grundbedürfnisse war nicht gestillt. Essen, Trinken, Wärme, Luft zum Atmen, ein Ort zum Bleiben, Liebe, Geborgenheit. Anerkennung, Sicherheit, all das braucht ein Mensch unbedingt, um leben zu können. Fehlt eins davon, wird es schwierig. Wie lange hält es ein Mensch aus, ohne? Wir wissen es. Ohne Luft, ein paar Minuten. Ohne Wasser, ein paar Tage. Ohne Nahrung, ein paar Wochen. Ohne Liebe, ohne Sicherheit, wie lange? Und es ist gut, dass wir dann unzufrieden sind, wenn wir eins von diesen nicht haben, denn sonst riskieren wir unseren Untergang, wenn wir uns nicht auf den Weg machen, um aus dieser Situation wieder herauszukommen. Und wenn ich merke, dass ich mit dem Murren, mit meiner Unzufriedenheit nicht aufhören mag, kann dies ein wichtiger Hinweis darauf sein, dass ich mich gerade in einer großen inneren Wüste befinde. Was ist es, was mir Lebenswichtiges fehlt? Und was mache ich damit? Das ist die Frage. An wen wenden sich Mose und Aaron mit der Klage der Israeliten? An Gott. Und das ist die richtige Adresse, wenn es durch die Wüste geht. Denn Gott hat Erfahrungen mit Wüstenwanderungen verschiedener Art. Immer wieder hat er Menschen dahin durchgebracht, gerettet, geführt. Und Gott tut jedes Mal ein Wunder. Er sorgt für Brot und sogar für Fleisch. Sie bekommen Wachteln. Die Leute sind so überrascht, was sie da finden, dass dieser Laut der Überraschung ihm den Namen gegeben hat. Manhu, was ist das? Manna. Erst letzte Woche haben wir von Elia in der Wüste gehört. Auch dort ein Wunder, das Gott getan hat. Und noch etwas wird uns berichtet in unserer Geschichte. Sie sammeln unterschiedlich viel, aber alle haben genug. Ist das nicht ein Traum? Alle sind gleichgestellt, keiner hat zu wenig, aber auch keiner hat zu viel. Das heißt auch, keiner kann es missbrauchen, keiner kann Gewinn daraus ziehen auf Kosten der anderen. In der Wüste sind alle gleich und keiner kann es für sich selbst sichern. Am nächsten Tag ist es dahin. Am nächsten Tag geht es von vorn los. Dazu brauchen sie jeden Tag Vertrauen zu Gott, dass er es auch noch am nächsten Tag geben wird. Sie ist nicht üppig, diese Speise. Das gelobte Land ist es noch nicht. Aber es ist genug, um die Reise durch die Wüste fortsetzen zu können. Es ist genug zum Überleben. Die Reise durch die Wüste ist ja keine Safari oder Traumreise, sondern beschwerlich und ernsthaft aber die Menschen bekommen, was sie nötig zum Leben brauchen, damit sie das gelobte Land auch erreichen können. All diese Wahrheiten vermittelt uns diese Geschichte, wenn wir uns darauf einlassen. Nun ist ja zum Glück nicht jedes Leben eine Wanderung durch die Wüste. Aber ich denke, es nützt uns zu wissen, wie man in der Wüste des Lebens zurechtkommen kann. Vielleicht hilft es uns auch, Menschen zu verstehen, die gerade in solch einer Situation sind. Und wenn wir nun tatsächlich in solch eine Lage geraten und uns in der Wüste wiederfinden, wenn wir dann unzufrieden werden und keinen wirklichen Ausweg sehen, dann ist es hilfreich, die Unzufriedenheit zu spüren und sich einzugestehen, sich aber zurückzuhalten mit Beschuldigungen. Was aber immer richtig ist, wenn wir uns damit an Gott wenden, der uns sieht, und längst weiß, was wir brauchen. Und der uns gern gibt. Tag für Tag die nötige Ration zum Überleben. Nicht mehr und nicht weniger. Er tut dieses Wunder. Immer wieder. In den Wüsten unseres Lebens. Diese Zeit kann unser Vertrauen in Gott stärken. Wir können Gott besser kennenlernen. Und unser Leben auf eine neue, gute Basis stellen. Gott hilft uns auch, das gelobte Land nicht aus den Augen zu verlieren. Denn Gott will doch gar nicht unser Darben, sondern er hat längst ein Leben in Fülle für uns vorbereitet. Aber der Weg dahin führt immer durch die Wüste. Dank sei Gott, der aus der Wüste auch wieder herausführt und ein besseres Leben, ein Leben in Fülle und in seiner Gemeinschaft bereithält. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.